0: Boire ou courir, faut-il choisir En effet, aujourd'hui, nous allons parler alcool et sport avec un champion, lui-même amateur de vin. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42, et j'ai créé ce podcast avec Happy Road, des apiculteur passionné par la course à pied et amateur de longue distance, qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe la nutrition sportive est la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs ou de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous allons donc parler d'un sujet que je ne pensais pas aborder un jour dans un podcast lié au sport. Apéro, vin, champagne, bière, peut-être est-ce une partie de votre menu pendant ces fêtes de fin d'année Aujourd'hui, nous lançons donc une série de trois épisodes sur le sport et l'alcool. Deux sujets, je dis, qui dans ma tête ne font pas vraiment bien ensemble. Et pourtant, et pourtant, l'alcool, le vin, est un sujet très culturel, surtout en France. C'est une tradition. Beaucoup de sportifs aussi en boivent. Beaucoup d'anciens sportifs de très haut niveau sont devenus alcooliques, notamment des nageurs olympiques hein, qui ont témoigné. L'alcool est aussi vu comme un élément de cohésion dans certains sports. On pense au rugby, sa fameuse troisième mi-temps. Mais certaines anecdotes venues de l'équipe de foot d'Arsenal, par exemple, montrent que ça touche tous les sports. Et l'alcool est aussi considéré comme un produit dopant dans certains sports ou un produit de récupération quand on parle de la bière dans l'endurance. Ce sont des sujets que nous allons balayer avec trois épisodes. Dans 15 jours, nous parlerons d'addiction et de la consommation parfois incroyable d'alcool chez certains sportifs, de ses rites de passage, de comment l'alcool vient s'insérer dans sa vie de sportif sous pression. Et dans un mois, nous aurons le témoignage d'un coureur d'ultra ancien alcoolique qui nous explique son parcours et qui nous montre à quel point le corps peut se reconstruire. Et pour débuter cette série, aujourd'hui nous avons invité Bruno Ubi. Nous l'avions déjà invité plusieurs fois car Bruno fait partie des références sur longue distance, vainqueur des 100 km de Millau, équipe de France de 24h à 100 km, champion du monde sur 100 km, entraîneur et désormais jeune triathlète, hein, euh, la soixantaine passée, il a bouclé l'an dernier pour ses débuts en triathlon. Et je ne le savais pas car nous en avions jamais parlé, il est aussi amateur de vin Et il a toujours été même quand il était athlète de haut niveau. Alors, comment a-t-il concilié sa passion pour le vin et sa carrière de sportif de haut niveau Vous allez écouter qu'à l'époque, tout comme maintenant, il a fixé quelques règles dans sa consommation, dans son entraînement. Ce qu'il boit, quand il boit, comment il boit. C'est justement de ce sujet dont on parler. Bruno nous parle de sa passion, de ses règles, de sa vision de l'alcool et du vin, d'anecdotes aussi en tant que sportif et entraîneur, sur comment allier les deux. Et bien entendu, avec modération. Allez, c'est parti Bonjour Bruno. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu ben Ça va très bien, ravi de, de te retrouver pour une nouvelle discussion. Eh oui, nouvelle discussion sur un sujet auquel moi je te dis je ne connais rien du tout, mais alors rien du tout. Et euh, Mais comme j'ai l'habitude de faire le candide novice et compagnie, ça me va bien tu sais. Euh, Aujourd'hui on va parler d'un sujet alors, qui pour toi c'est une passion si j'ai bien compris. C'est ça. C'est ça, c'est vrai que c'est une,
1: une de, mes, de mes passions en dehors du, du sport, qui fait partie vraiment intégrante de ma vie. Il y a quelques passions et le vin, l'œnologie en, en font partie.
0: Alors ce qui peut sembler comme ça, a priori, un peu surprenant, étonnant, peut-être pour certaines personnes, en se disant, mais un champion comme toi, qui a, qui a des titres, qui a gagné des courses, etc., euh, boit du vin, passionné par l'onologie, etc. Ça fait longtemps que tu es passionné par le vin oui, ça fait, ça fait très longtemps. En fait, moi, je suis je suis né dans une région viticole. Je
1: suis né à Troyes, dans l'Aube, donc euh, pays du Champagne. Et puis, euh, j'ai fait euh, pas mal d'années de ma carrière d'enseignant d'EPS dans la vallée de la Marne, dans un petit collège qui s'appelle euh, le collège Professeur Nicaise à maruille le port Donc, un petit coucou à, à tous les gens de la vallée de la Marne. Et donc, j'étais entouré de, de villages... Euh, de viticulteurs, de d'élèves, de, d'enfants qui étaient dont les parents étaient viticulteurs, donc euh, ça a contribué à, à développer encore plus cette, cette appétence que j'avais pour le pour le vin et pour cette passion que je me suis je me suis découvert. M mes parents ne buvaient pas une goutte d'alcool chez ouais. moi personne ne buvait donc voilà je je ne sais pas si ça aurait fait partie de tes, tes questions mais voilà chez moi personne ne, ne buvait d'alcool mais mais voilà j'ai été attiré par euh, par tout ce qui a tout ce qui a très au vin très,
0: très jeune aussi. C'est-à-dire que en fait euh, toute ta carrière tout le temps tu passionné par le vin quoi. Je veux dire c'est pas euh, une passion mon truc c'était dire ça pas une passion récente tu vois ou un truc comme ça. Euh... Non non, donc dès, dès très jeune, je me suis je me suis intéressé euh, au vin et, et après
1: passer euh, passer euh, arrivé à l'âge où je pouvais m'en acheter, mmh. voilà, j'ai commencé vraiment à m'intéresser, à chercher, à comprendre. Et, et je n'ai aucune idée, et je ne sais pas pourquoi cette, cette passion est arrivée. Je ne sais pas, parce que franchement, autour de moi, perso... enfin, mes parents ne buvaient pas une goutte d'alcool, donc je ne sais pas du tout comment je me suis pris de passion pour...
0: Pour ça, c'est. Il n'y a... a pas l'explication, en fait. Bon, bah écoute, les patients, c'est comme ça. Hein. T'aurais pu te passionner pour les timbres ou les papillons. Euh, T'as choisi les bouteilles. Euh, je sais pas quel est le plus cher. Euh, bon, ça prend un peu de place, les bouteilles, peut-être. T'as peut-être une cave. Je sais pas comment tu gères ça, mais.
1: Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Oui, j'ai une cave et puis j'ai une armoire aussi à vin pour que les vins soient à bonne température. Donc oui, c'est. Alors j'ai transmis cette passion, par contre, à, à mon à mon fils mmh. Simon. Je sais pas s'il si écoutera ce podcast, mais peut-être parce que lui est, est vraiment passionné de, de vin aussi. Donc ça, je l'ai transmis à mes enfants comment on goûte un vin, mmh. et quelles sont les spécificités d'un vin. Et lui, il a une cave à vin à Épernay. C'est essentiellement grâce à lui maintenant que je, je peux vraiment me procurer des, des bonnes bouteilles. Donc j'ai des, des petites quantités, mais je peux cibler vraiment ce que je veux grâce, euh, grâce à lui euh, qui, est, qui est caviste.
0: D'accord. Bon, c'est un sujet intéressant le vin parce qu'on en parlait avec Patrick Rollot dont on n'a pas encore diffusé l'épisode hein, par rapport au moment d'enregistrement, puis on va le diffuser un petit peu plus tard, euh, qui, était, euh, qui était alcoolique. Euh, on avait parlé un petit peu de son parcours, etc. Et on disait que le vin, c'est quand même très culturel. Dans, on est dans un pays où l'alcool est très culturel, le vin. Alors, toi, en plus, bon, la Marne, Champagne et compagnie, en plus, vous avez le Champagne. Et donc, là, mondialement connu. Même si je t'avoue que euh, je suis, euh, je passais à Reims un petit peu de temps en temps à une époque. J'ai pas l'impression qu'il y avait tant de vignes que ça partout, mais peut-être que je passais pas par les bonnes routes. En tout cas, quand on est dedans, ça, ça paraissait pas si comme ça, comme ça. Et c'est culturel. Vraiment, il y, a une espèce de, il y a une culture autour de ça, il y a des grands lobbies, on exporte, on est très fiers de tout ça, etc. Euh, et pour autant, euh, la, la, la question qu'on va se poser, parce que là on parle de sport et tout, c'est comment finalement on rend tout ça compatible avec un mode de vie sportif, un mode de vie sain, comment tu as rendu ça compatible aussi avec ta vie d'athlète, de, de haut niveau, d'entraîneur, etc. Euh, parce qu'il y a des questions qui se posent, hein, les gens, etc. Comment on, comment on peut gérer tout ça et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette série sur l'alcool parce que c'est quand même à la fois un truc culturel et à la fois un truc qui, qui pose question quand même. Hein, même si on parle de la bière de récup, hein, euh, un peu pour se donner bonne conscience après la bière. Mais quand même, hein, comment toi, tu vois ces choses-là en fait
1: Alors, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est vraiment très culturel. On est, on est quand même des Gaulois. Hein, donc, euh, on aime ça. On, on, on a ça dans notre culture. Et, et c'est vrai qu'à l'inverse... Euh, parfois dans des réunions entre amis euh, celui qui ne boit pas d'alcool est montré du doigt et ça c'est vraiment pas bien, c'est vraiment pas bien. Ça, ça, ça c'est moi point ça, c'est culturel. Mais voilà, mais ça c'est pas bien, il faut pas le faire, faut pas montrer du doigt euh, les gens qui qui ne qui ne boivent pas d'alcool ou, ou euh, penser qu'on on ne peut s'amuser que si on a bu et que si on est alcoolisé, ça c'est les choses contre lesquelles je me je me bats. Euh, hier midi, on est allé manger au resto avec des amis, mais mes amis ont pris une bière, moi j'ai pris un perrier citron et et voilà et tout va bien. Donc mmh. euh, c'est vrai que c'est très culturel et il faut essayer de lutter contre, contre ces, les aspects négatifs mmh. de cette culture qui consisterait à dire que voilà, la, le vin est obligatoire. C'est vrai que c'est une boisson festive. Moi, je ne bois jamais, quasiment jamais seul. Ouais. Euh, voilà, je, je, je vis seul, hein, donc euh, je ne bois jamais seul. Je, je ne bois qu'avec des amis pour partager des moments de convivialité. Mais euh, donc, je, je m'astreins à, à, à ne jamais boire seul parce que je pense que on est tous, on est tous euh, potentiellement susceptibles de tomber dans cette, dans cette addiction qu'est l'alcool, comme le tabac, euh, comme le sport, la course à pied. Enfin, ça, je pense que c'est une sale addiction, mais on, est, on a tous ça qui nous, qui nous pend au nez, surtout dans d'autres pays où l'alcool voilà, fait partie un petit peu de, des meubles. Donc, euh, je crois qu'il faut vraiment être très vigilant, et je le suis d'ailleurs,
0: ouais. avec, euh, avec la consommation d'alcool. Bon, ça va, toi, t es, t es assez jeune pour euh, ne pas avoir connu l'alcool à l'école, euh, le petit verre et tout, quand on est aux enfants.
1: Mais, mais c'est vrai, c'est quand même incroyable quand on, quand on y réfléchit bien. C'est quand même hallucinant, quoi, de, de, de penser qu'il n'y a encore pas si longtemps, ouais, on, on, on donnait de l'alcool dans, dans les écoles. C'est juste hallucinant. Donc là, il y a vraiment énormément de, de progrès qui ont, qui ont été faits. Et même, je, je trouve, enfin, je ne sais pas si on en parlera, mais l'évolution des, des modes de consommation est, est assez spectaculaire. Moi, j'ai vu... Euh, l'évolution euh, au niveau qualitatif, justement, dans la montagne de Reims et, et dans, dans la vallée de la Marne, l'évolution euh, du, du, du vignoble et des viticulteurs, elle est, elle est juste stupéfiante en termes de, de qualité. Je ne sais pas si c'est le sujet du, de notre discussion ou si on en parlera ou pas, mais bon, je te laisse mener la conversation. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une, une évolution qui, est quand même, qui va vraiment dans le bon sens, à mon, à, enfin à mon avis.
0: Mais, mais non mais je trouve que c'est un sujet qui est intéressant qui est un peu lié un petit peu dans l'histoire parce que on en parlait avec Patrick on en parlait justement en disant que tu sais moi quand j'étais euh, adolescent on avait un bar juste en face du lycée et j'ai des souvenirs quand même de camarades qui allaient se prendre euh, un petit rouge qui était pas cher c'était le truc le moins cher le petit ballon de rouge là et c'est ce qu'il y a de moins cher dans le bar et j'ai me souvenir de certains cours de maths Où ils revenaient Où euh, franchement c'était pas facile de faire les tangentes euh, <rire> C'était super compliqué Ou même à la fac euh, Au moment du beau jeu des nouveau, tu vois mais des des, 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 des des cours où, franchement, ça sentait l'alcool, etc. Parce qu'il y a des bars qui étaient pile en face des, des facs, en face tu vois, tout ça comme ça. Et avec des vins de pas très bonne qualité. Alors, je vais pas faire un jour au Beaujolais. Moi, j'y connais rien de toute façon. Je ne fais pas un jour. Tu sais, moi, je choisis un vin en fonction d'étiquette l'étiquette Si l'étiquette me plaît graphiquement, je me dis que c'est un bon vin. Sinon, je laisse de côté. Mais il y avait quand même ce truc de dire, il y a quand même des vins qui sont pas très chers et où on ne peut pas dire... Je ne pense pas que les gens les consomment vraiment pour le goût, tu vois. Le... Alors que toi, tu es dans l'oenologie, le choix des bonnes bouteilles, la, la, la connaissance, euh, d'avoir les, les... toi toute cette connaissance-là. Je pense qu'il y a quand même deux mondes, tu vois, dans, dans, dans le type de consommation. Oui, complètement. C'est sûr.
1: C'est complètement différent... Euh... Moi, je ne suis pas dans la quantité. Je ne cherche pas à m'alcooliser. Euh, D'ailleurs, au contraire, parce que si on, si on est alcoolisé, je n'ai pas, hein, pas une une au-dessus au de la tête. Hein, ça m'arrive parfois de dépasser un peu les bornes <rire> ouais. en courant, mais aussi parfois en buvant. Mais voilà, quand on est alcoolisé, on perd le contrôle. Donc, on n'a on, on pas tout ce que, en tout cas, moi, je recherche. C'est-à-dire le plaisir de déguster, de comparer, d'échanger, d'avoir des saveurs. C'est ça, en fait, que moi, je recherche quand je, quand je bois un vin. Donc, euh, l'alcoolisation fait perdre toutes ces notions-là. Et ce n'est absolument pas ce que, ce que moi, je recherche en en tout cas, en tant que consommateur. Ou d'amateur. Ou
0: d'amateur. Mmh, Mais pour autant, parce qu'on ne va pas tourner autour du pot quand même, est-ce que la consommation d'alcool et le sport sont compatibles Oui, je crois que c'est tout à fait compatible.
1: Euh, alors, je vais employer une formule qui a été, qui est éculée avec modération.
0: Mmh.
1: Voilà. C'est Louis Pasteur, je crois pas de dire de bêtises, qui disait euh, le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons. Bon, c'était à une autre époque, hein. on, on est d'accord, mais voilà, je, je pense que si on boit du vin ou de l'alcool, enfin en tout cas pour moi c'est du vin, je, je ne bois pas d'alcool fort, je, je, je n'aime pas ça, je ne bois que, que du vin, de la bière pas, pas beaucoup, si, si on boit du vin en, en petite quantité, raisonnablement. Je, je pense que c'est tout à fait compatible. Bien évidemment, quand j'étais athlète de haut niveau, quand j'étais sportif de haut niveau, que je m'entraînais 10 à 12 fois par semaine, il y avait beaucoup de semaines où il y avait zéro mm. goutte d'alcool, bien évidemment. Il y a un moments où il faut, faut quand même faire des choix. La compatibilité elle n'est quand même pas euh, parfaite. Mais néanmoins, en, en, en petite quantité, pour tous les gens qui nous écoutent et qui sont pas sportifs de haut niveau et qui euh, ont envie de, de, de faire et du sport et de profiter des richesses de, de notre pays et donc des, des, des richesses viticoles de notre pays, je crois que c'est tout à fait compatible.
0: Est-ce qu'il y a quand même des, euh, des garde-fous, tu vois euh, sur... Est-ce que tu as vu, toi, par exemple, des, euh, des études ou des constats sur euh, de l'alcool, l'impact que ça peut avoir sur la performance sportive euh, Est-ce qu'il faut prendre à certaines distances, tu vois à Quelle distance, etc. Fin... De toute façon, ce que... alors
1: moi, je ne suis pas... Un... Je suis un entraîneur, je ne suis pas un,
0: mm.
1: un spécialiste de la, de la nutrition ou des choses comme ça. Mais ce que je sais, en tout cas, de, de, de mes connaissances, c'est que les, toutes ces calories apportées par l'alcool sont des calories vides, ce qu'on appelle des mm. calories vides. Donc, des gens en parleraient bien, bien mieux que moi. Ce sont des calories vides. Donc, ça n'apporte pas d'énergie. Euh, toutes ces calories qu'on va, qu va absorber quand on, quand, quand on ingurgite, quand on boit du vin, pardon, ce sont des calories qui ne serviront pas pour l'effort physique. Donc, il ne faut pas se mentir. Ça n'a aucun intérêt d'un point, euh, point de vue purement, euh, purement sportif. Ce n'est pas comme ça qu'on va euh, refaire le, le, le plein et, ou, ou se dire que s'il y a un peu de sucre dans le vin, les glucides... On va... Non, ce n'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, ça n'a pas d'intérêt pour, ouais. pour un sportif. Ça n'a pas d'intérêt. Par contre, euh, moi, ce que j'essaye de, de consommer, ce que je consomme par, euh, par goût, mais aussi parce que c'est sans doute meilleurs pour ma santé ou moins mauvais, ce sont des vins euh, qui ne sont pas chimiques. Je, je bois des vins qui sont plutôt, plutôt bio, alors ce n'est mmh. pas, pas dogmatique, c'est juste que dans les vins bio, il n'y a pas de chimie, il n'y a, y a pas d'ajout, il n'y a pas de pesticides, donc il euh, n'y a, a pas de conservateur il n'y a pas d'additif donc ce sont des vins qui ont moins d'impact négatif, pour ne pas mmh. dire qu'ils sont, qu sont meilleurs, enfin pour moi, au goût, ils sont meilleurs, mais qui ont moins d'impact négatif sur le corps, donc euh, tant qu'à faire comme pour toute l'alimentation, autant prendre des produits qui soient le plus sains possible et le moins euh, le moins corrigé, le moins le moins détourné possible pour euh, parce que tout ça c'est c'est néfaste pour pour l'organisme hein. en champagne donc ce sont c'est quand même un vin blanc, un vin qui est très acide contrairement au, au, au vin rouge un champagne qui est bourré de liqueur et qui en plus a du soufre euh, le lendemain c'est le casse à boulons, quoi. Donc euh, donc voilà. Je ne vais pas dire que quand on boit un vin bio, le lendemain, tout va bien. Mais, mais moi, en tout cas, quand je bois des vins bio, même si ce sont parfois des quantités un peu importantes, le lendemain matin, tout va bien. Je ne ressens vraiment aucun, aucun effet néfaste.
0: Ouais, euh, Tu as failli dire du mal du champagne quand même.
1: <rire> Ça va être dur. Hein. <rire> dur. Je pourrais dire du mal de, de, des mauvais viticulteurs, parce que, comme partout, comme dans toutes les régions, il y a des viticulteurs qui, qui cherchent à faire du volume, euh, qui, 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 qui ne sont pas dans une logique de, de développer des, des bons produits, mais euh, il
0: y en a de moins en moins, ça évolue vraiment dans, dans le bon sens. Ouais. Euh, tu disais pendant ta carrière, euh, quand tu étais dans les semaines de préparation et tout, là tu ne buvais pas du tout d'alcool. Non, je ne
1: buvais pas d'alcool. Non, je. Euh, je, je, je ne pense pas au fond de moi que un, un ou deux verres de vin auraient changé grand chose ça j'en suis fondamentalement convaincu mais c'est une manière aussi de rentrer dans sa préparation d'être cohérent dans ce qu'on fait et, et de se dire voilà je suis, je suis tourné vers un objectif je m'entraîne et donc euh, non je, je ne fais pas, pas l'écart je, je ne sors pas je pas une vie monacale non plus mais euh, voilà tout, toutes ces choses là je, je les mettais de côté
0: parce que, tu vois, si je te pose la question, c'est parce que souvent, on le voit quand même, euh, et tu vois, moi, je regarde beaucoup les réseaux sociaux, je vois des coachs, il y a des coachs assez connus, tu vois, qui quoi, avoué qui buvaient beaucoup d'alcool, qui faisaient partie de ceux qui, justement, faisaient la fête, qui buvaient euh, un petit morito par-ci, un truc comme ça, etc., tu vois, et tout, et je peux le dire, hein, parce que, si vous allez voir le compte de Lucille Woodward, par exemple, que j'ai reçu dans un de mes podcasts, elle a, elle a parlé, il n'y a, a pas si longtemps que ça, en disant qu'elle avait arrêté, qu'elle buvait moins, qu'elle faisait beaucoup de choses. Elle a beaucoup communiqué dessus. J'en ai vu d'autres aussi sur ce sujet-là. J'ai vu d'autres euh, des gens qui disent "Bah voilà, je rentre en prépa marathon, euh, hop, je bois pas une goutte d'alcool pendant toute ma prépa marathon." Donc c'est vrai que tu vois, il y a plein de, de gens, mais je ne parle pas des athlètes de haut niveau, mais des gens qui disent "Bah moi, je mets en mode athlète, euh, je bois pas d'alcool pendant ma prépa, etc." Euh, je pense que même c'est même pas une question de mettre tous les signes, de, tous les trucs de, de, de leur côté. C'est être dans un mode, dire bah, « Là, maintenant, je me concentre dessus. » C'est ça. C'est ça, c'est une façon de, se, de rentrer dans sa préparation avec des routines, avec des, avec des habitudes.
1: Après, moi, je, je sais que j'ai toujours tendance à dire aux gens « Attention, évitez de vous priver. » Parce mmh. que ceux qui sont très rigoureux dans leur préparation, qui vont mettre beaucoup d'investissement sur l'entraînement, qui vont cesser de boire, qui vont cesser de sortir, qui vont cesser de manger euh, des choses qui leur font plaisir, souvent derrière, on a, on a un contre-coup et... Euh, quand l'objectif est passé, déjà, on a un petit coup de moins bien parce que psychologiquement, on est, on est un peu démuni, on a atteint l'objectif. Voilà, on, on a tous ce moment où après l'objectif, après la course, on se sent un petit peu moins bien parce qu'il voilà, il y a une petite, une petite dépression dans le sens où l'avion euh, redescend un petit peu. Et, et, et là, euh, on pourrait tomber dans, dans des comportements un peu, un peu excessifs. Mmh. Donc, je crois qu'il faut, il faut aussi faire attention à ça. C'est pas de se dire, euh, voilà, pendant, pendant X semaines, je ne bois pas une goutte d'alcool, je ne mange pas une sucrerie, euh, ni, ni, ni un bout de gras, et, et je ne fais que <rire> m'entraîner. Et puis après l'objectif, euh, allez, c'est la fiesta, quoi. Faut, faut, ouais. faut, faut se méf... Moi, je me méfie de ces comportements
0: excessifs. Je, je fais très attention à ça. Bon, ce qui est bien avec toi, c'est que tes prépa font que 10 semaines. <rire> c'est ça <rire> non parce que il eh, y en a qui font des prépas de euh, marathon de 24 semaines J'en ai vu hier qu'attaquer euh, Alors je ouais. le dis, on enregistre, on est le 13 novembre euh, J'en ai vu qu'attaquer aujourd'hui, euh, le 13 novembre Leur préparation pour le marathon de Paris, Paris Avril ah oui. ah Et tu sais moi je regarde ça je me dis Mais comment c'est possible euh, Déjà moi tu vois j'ai du mal Et en plus là, cet épisode on va le diffuser justement les fêtes Et justement les fêtes c'est quand même un moment Où il y a encore plus euh, la convivialité, la famille euh, les trucs à fêter, la bouteille du 1er janvier enfin de Noël, enfin tous ces trucs là tous ces apéros, tous ces trucs là comme ça quoi. donc c'est vrai quand même hein, tu te dis, euh, si je me mets pendant 5, 5 mois comme ça, sans une goutte il euh, y a un côté à gérer pour ceux qui apprécient en plus le bon goût d'apprécier et tout, c'est compliqué donc sur une période aussi longue, c'est encore plus compliqué moi je trouve ouais c'est ça, c'est encore plus compliqué donc je, je,
1: je crois que Là, on peut parler. Moi, j'aime pas employer ce terme-là, mais là, on peut parler de sacrifice du coup. Et, et mmh. pour le et pour le coup, qui dit sacrifice peut dire derrière euh, effet, euh, effet effet rebond. Donc, on n'est pas là pour vanter euh, les les vertus du vin, même si, par exemple, le vin rouge euh, a quand même certaines vertus. Hein, on on parle de de, de 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 vertus un peu antioxydantes. Alors, euh, les polyphénols, etc. Bon, je 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 suis pas un spécialiste sur le sujet, mais bon, tout n'est pas à jeter dans dans le dans le vin, dans certains vins d'ailleurs. Et donc euh, on peut, surtout en période de fête, Enfin, je veux dire, c euh, je, je me méfie un peu des, des, des extrémistes qui vont dire oui, mais là, il fait l'apologie du vin. Pas du tout. Il faut pas oublier que notre culture, voilà, je le répète encore une fois, moi je suis, et d'ailleurs c'est un sujet en ce moment dans notre société, moi je suis gaulois, je suis français, je, je trouve que notre pays, c'est un pays extraordinaire et et que, et que cette richesse viticole qu'on a, mais ça pourrait être valable aussi pour les fromages et, et, pour les, et pour les animaux et pour les vaches, etc., on a une richesse sur un territoire qui est gros comme un confetti à l'échelle du monde. On ne peut pas... Euh, voilà, c'est culturel, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas... Euh, d'un revers de main, euh, faire disparaître, euh, faire disparaître tout ça. Et justement, il y a tellement de, de French Bashing en ce moment où euh, les Français ont un peu honte d'être Français. Moi, je, je trouve qu'on a vraiment ça pour nous et il faut pas l'oublier. Ça fait partie de nos racines. Donc, euh, les fêtes euh, arrivent. On peut s'autoriser, sans problème, avoir du vin de qualité en quantité euh, modérée pour profiter des amis et de la famille.
0: Euh, pour autant, euh, comme tu dis, hein, c'est vrai que sur les périodes de préparation, avant des courses, par exemple, on va éviter peut-être quand même. Oui,
1: mais bien sûr. Avant, avant, la, avant une course, il faut... Il faut éviter parce que, parce que la charge d'entraînement est importante et parce que le vin, euh, si je ne me trompe pas, ce n'est pas quelque chose qui réhydrate, c'est comme la bière. Mmh. Euh, la bière, le vin, euh, le café, ça déshydrate. Donc, euh, ce sont des, des choses euh, qu'il faut consommer avec une grande modération quand on, quand on s'entraîne, parce que quand on s'entraîne, on a besoin justement euh, de s'hydrater, de s'hydrater correctement. Et donc, euh, euh, avant un objectif, non, je pense qu'il faut, euh, faut vraiment euh, réduire considérablement pour ne pas dire... Euh, supprimer la consommation de, de vin, d'alcool et, et toutes ces choses-là. Et encore là, je, fin, moi à titre personnel, je ne bois jamais d'alcool fort mmh. je n'en bois jamais, je n'aime pas ça donc euh, moi quand je pense œnologie quand je pense vin, je pense souvent, je pense plutôt vin rouge, vin rouge de très bonne qualité, donc je l'ai tout à l'heure plutôt bio, euh, bon champagne bien sûr parce que c'est parce que ma région mais ça reste quand même des alcools qui ne sont pas extrêmement forts et qui n'ont pas euh, d'effet euh, très, très néfaste sur le corps. Je ne bois pas de whisky, mais, euh, mais quelqu'un qui boit du whisky ou comme tu dis, des moritos, des choses comme ça. Là, on a du sucre, de l'alcool. Enfin, C'est vraiment des choses qui, pour moi, ne sont
0: pas du tout profitables en préparation de l'objectif. Ouais. Euh, tiens, toi qui avais des capteurs de glycémie, on avait fait un épisode sur les capteurs de glycémie et tout. Ouais. Euh, tu as déjà bu du vin et regardez la plaque sur ta glycémie alors oui, enfin je l'ai fait effectivement sans
1: le sans le vouloir, sans le chercher, parce que après le après l'Alpha Ironman de, de Nice, on est allé boire un coup en ville, euh, voilà, on a profité de, on a profité de Nice et euh, on est allé boire une bière, peut-être même deux d'ailleurs, euh, juste après et euh, et, et justement j'avais encore le capteur de glycémie, moi j'ai j'ai pratiquement pas de variation, mais j'en avais déjà pas beaucoup, je n'ai déjà pas beaucoup de variations même pendant l'effort, donc non ouais. ça n'a pas eu d'impact. Pourtant la, la bière c'est quelque chose quand même qui est qui est plutôt très sucré, donc qui, qui pourrait faire varier la glycémie. Contrairement à ce qu'on croit, la bière c'est quand même très sucré, ça, ça, ça n'hydrate pas forcément, hein, puisqu'on parle de, ouais, comme tu disais tout à l'heure, de le, le, la bière après pour se réhydrater, bah, non, ça ne réhydrate, réhydrate pas vraiment. Moi j'ai toujours tenu le même discours dans les articles que j'ai écrits, euh, la bière après l'effort c'est top, parce que c'est parce que convivial, parce qu'on est entre amis,
0: mmh. mais ça n'a pas beaucoup de vertus euh, <rire> pour la récupération. Ouais, pourtant, attends, le houblon et tout, il y a des recherches dessus. Ouais, ouais, oui, ouais, ouais. ouais euh, je sais pas, je sais pas. Euh, je sais qu'il y avait comment il s'appelle.
1: Euh, il y avait un nutritionniste euh, qui disait que, que oui, euh, que la, la bière, elle contient, elle contient, je crois, c'est du maltose, mm. le malt, maltose, ouais, ça doit être ça, ouais, qui contient du maltose et, et donc que ça que ça régénère les stocks de, de glycogène euh, après l'effort. Mais je sais pas. Il faudrait. Euh, ouais, je pense que. Il euh, y a peut-être d'autres moyens de... de, re, de re de refaire ses stocks de, de glycogène que, que de boire de la bière, mais après, voilà, quand c'est entre amis, et moi je suis le premier à le faire, à la preuve, hein, je l'ai fait après l'Alpha man de Nice, il ne faut pas oublier là, aussi l'aspect convivial, l'aspect... Parfois, hélas, hein, on, on peut se couper euh, des amis et, des, et, et de ses potes, parce que, parce que on ne qu boit pas, ou parce qu'on n'a pas envie de, euh, de boire avec les autres, et euh, voilà, faut, faut... Enfin, je crois qu'il ne faut pas se priver, il faut, il faut rester soi-même. Moi, je... Je vais boire un verre de bière parce que mes amis bo boivent un verre de bière, mais si, comme l'autre fois, je bois un péril de citron, ça ne les empêchera pas, eux, de boire un verre de bière et ça nous empêchera pas de débriefer et, puis de, et puis de refaire le monde.
0: Ouais, mais toi, ils disent que tu es sportif, alors c'est normal. <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> ça, c'est
1: l'avantage. L'avantage, quand on va en soirée, euh, euh, quand... Euh, quand je, quand, quand je dis oui à un, à un verre de vin, ou quand je dis oui, les gens sont surpris en disant ⁇ Ah bon, tu, tu bois, mais pourtant tu fais du sport ouais, ⁇ C'est vrai qu'il y a une espèce de, de, de croyance euh, comme quoi. Donc c'est donc
0: vrai que du coup, je n'ai pas le jugement des autres, parce qu'on s'attend plutôt à ce que je dise non plutôt qu'à ce que je dise oui. Mais c'est tout, c'est tout, c'est ce qui est intéressant justement, parce que moi, quand on m'a dit que tu buvais du vin, que tu étais fan de neurologie et tout, je dis ⁇ Mais oui, mais attends, piquant <rire> ⁇ <T'sais>, Parce que <rire> moi, dans ma tête, tu sais, moi, le sportif, il ne boit pas d'alcool, etc. Alors bon, allez, attends. Après, soyons honnêtes, hein, euh, j'ai fréquenté les clubs de foot, etc., même à très haut niveau, j'ai vu des joueurs euh, se planquer derrière les, les cheminées des, des stades pour boire un coup, et puis fumer une clope, etc., donc euh, à plus haut niveau. Tous ceux, on a vu des images de l'équipe de France de foot, oui, hein. Et,
1: Exactement, euh, un gardien chauve bien connu, qui hein, jouait sa clope euh, voilà.
0: à On a des images du documentaire de Michael Jordan, on le voit fumer le cigare dans les vestiaires euh, en playoff de NBA, euh, pas juste après avoir gagné, mais aussi avant. Euh, donc. Soyons honnêtes, hein. c'est pour ça que dis... c'est intéressant aussi de le dire, hein. c'est qu'on euh, on voit pas, euh, parce qu'il y a les images des sportifs, etc., on voit pas et tout. Est-ce que toi, tu as connu, tu vois, dans ta carrière, toi qui as connu tellement de gens et tout, euh, des, 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 des sportifs, des athlètes qui buvaient, mais un peu plus que, que la moyenne dans, dans
1: le milieu de la, de la course à pied longue distance, non. Ouais. Non, jamais, jamais à, à ma connaissance. Après, voilà, comme tu le dis, on n'est on pas, on n'est pas, on dort pas avec les gens, on vit pas chez eux, on ne connaît pas forcément leur quotidien. Mais moi, dans les, dans les gens que j'ai fréquentés à haut niveau, dans les sports de longue distance, dans les sports d'endurance, je, je n'ai jamais vu de, de sportifs qui, qui buvaient de manière, euh, de manière exagérée. On est plutôt justement dans cette espèce de code euh, un peu drastique d'une vie un peu monacale. C'est ouais. plutôt ça hein, dans le dans, dans le, le sport de haut niveau qui, qui, qui prévaut et, et, et les au moins durant leur carrière, les sportifs que moi j'ai fréquentés ne buvaient pas de manière euh, excessive.
0: Ouais, c'est un peu. Le, tu parlais de sacrifice tout à l'heure, mais tu as un peu ce côté-là, en fait, dans le sport. J'en avais parlé dans Kimet 42 avec euh, Emma Audiou. On avait parlé un peu de, de ce côté aussi où il faut souffrir pour gagner. Hein, ça. ce côté-là. Et ça en fait partie aussi. Hein, euh, Peut-être pas avoir la vie sociale, euh, se couper de ses amis, ou en tout cas pas avoir leur même vie, etc. On a beaucoup ce sentiment-là. Et. Je, des fois, je me demande, est-ce qu'il est juste de façade ou est-ce qu'il est dans la réalité, tu vois Oui, c'est vrai. C'est vrai. vrai que
1: c'est... Après, quand on voit, euh, quand on voit les, les, les carrières, euh, les, enfin, les post-carrières, les après-carrières de certains sportifs, mmh. où on les retrouve... Euh, euh, <rire> ils ont pris 20, 30, 40 kilos. Ouais. Et, euh, et on, on va dire qu'ils profitent de la vie. Moi, je pense que c'est pas comme ça qu'on profite de la vie. Donc, c'est une phrase qui me plaît pas trop, qui me convient pas. Mais oui, on peut se dire que là... Euh, ils ne se sont pas mis à découvrir la bonne chair et, et la bonne bouffe et, et les boissons du jour au lendemain. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur vie. Mais oui, il y a probablement euh, des comportements euh, pendant la carrière qui ont été cachés ou des sacrifices qui ont, été, euh, qui ont été faits. Là, pour le coup, sacrifices parce que ce sont des, des choses qu'ils… Moi, moi, pour moi, il n'y a pas de sacrifice dans une carrière de sportive de haut niveau parce que je parle plutôt de choix. Pour moi, on fait des mmh. choix. Donc, euh, mais là, oui, il y, a, il y a probablement des gens qui, ont, qui se sont forcés à se priver de choses et, et qui
0: après euh, se sont bien rattrapés. <rire> Alors je dire, j'ai une anecdote là-dessus. Il y a très longtemps, euh, il y a longtemps maintenant, hein, un joueur du, euh, de foot qui n'avait pas de club pendant l'été, euh, avait profité avec, euh, de retrouver ses amis à faire les barbecues. Et euh, pendant l'été, barbecue plus alcool, euh, apéro et tout, il est pris 6 kilos dans l'été. Et à la fin de l'été, il trouve un club. <rire> Ah, yeah. ah ouais. <rire> et ben, ça paraît pas, mais pour un sport, il a mis au moins mais six mois pour retrouver, tu vois, les, les excès, etc. Et il en avait tiré une leçon en disant, mais c'est vrai que on se rend pas compte, parce que toute l'année, en fait. Alors, dis pas qu'il buvait pas, tu vois, un petit truc et ça. Mais c'est vrai que avant les matchs, tu vois, avant, quand il enchaînait beaucoup de matchs, il évitait. Euh, il me rappelle au restaurant, il faisait attention à certaines choses et tout. Et là, il disait, bah, c'est vrai que d'un coup, coup, je me suis mis à revivre au rythme de, de mes amis, en fait. Ouais. Et tout d'un coup avec moins d'entraînement, il l'avait payé mais super cher hein, sur la balance, il est arrivé, il a signé au club un peu comme la star, il arrive avec des kilos en trop euh, il sautait euh, un peu moins haut, il courait un peu moins vite il, fait, euh, il a eu des problèmes hein, quand même d'adaptation à cause de ça mais ce qui montrait quand même que c'est vrai que, alors est-ce qu'il appelait ça un sacrifice je me rappelle pas, mais quand même qu'il y a une hygiène de vie minimum et que beaucoup de toute façon et ceux qui font carrière et tout sont obligés d'adopter euh, et dans lequel on se demande à quelle place on peut mettre de l'alcool ou pas tu vois c'est ça un peu le sujet c'est-à-dire finalement il euh, euh, faut peut-être décomplexer en disant bon bah un verre de temps en temps et comment on fait en passion c'est une chose et on est très loin de l'addiction quand on boit un verre de temps en temps bien sûr
1: Bien sûr. Alors, il y a même des recommandations hein, de, de dire que, finalement, un verre de vin, de temps en temps, un par jour ou deux, je ne sais plus... Euh, voilà, C'est quand même relativement euh, profitable. Hein, c est, c est, ça fait partie du, du, French, du French paradoxe. Je crois qu'il y a des études qui ont été faites pour montrer que dans le Sud, où, justement, on boit plus de vin, euh, on a moins de problèmes que dans d'autres régions. Alors, je ne vais, vais pas les nommer pour ne euh, pas stigmatiser, pour ne pas que les, les gens qui nous écoutent le prennent mal, mais dans d'autres dans régions plus plus axé sur la bière, les gens se portaient un petit peu moins bien. Alors, je ne dis pas que c'est pour ça qu'il faut boire du vin, mais il euh, y a aussi euh, ce côté un peu euh, différent du type d'alcool qu'on qu boit et de l'impact que ça peut avoir sur, euh, sur la santé. Oui. Après, pour en revenir aux sportifs, là encore, je ne voudrais pas choquer les, les gens qui nous écoutent, mais quand on est sportif d'endurance, de, quand on fait euh, de la course à pied de, de longue distance, on sait très bien... Que, que chaque kilo, on va le payer très cher, que, que les excès, on va les payer très cher parce qu'on est seul face à soi-même. Il n'y a pas un petit copain qui... Alors, je ne vais pas critiquer les, les, les footballeurs, j'ai beaucoup d'admiration pour eux et pour tous les sportifs d'ailleurs, mais si ça va un peu moins bien, on est quand même 11 dans l'équipe. Euh, donc, euh, si on court un peu moins vite, si... en course à pied, si tu cours un peu moins vite, <rire> ben voilà, tu cours un peu moins vite et, et l'impact, il est, il, est, il est immédiat. Donc, euh, il me semble que les sports individuels donc pas forcément la course à pied, mais tous les sports individuels et particulièrement les sports d'endurance, on ne peut pas trop s'autoriser à faire des excès parce que tout l'entraînement qu'on va, qu va mettre en place, qui nécessite des heures et des heures, va être euh, entre partie, en, en, enfin, en partie euh, un peu perdu ou sera moins bénéfique à cause de, de l'alcool. Je crois qu'il faut être cohérent dans ses choix et, et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je me dis, voilà, tu ne vas pas mettre en, en, en œuvre des programmes d'entraînement, aller faire des choses qui sont parfois difficiles et puis d'un autre côté... Euh, je ne vais pas dire tout perdre, mais perdre une, une partie des bénéfices parce qu'il parce qu y, y a une bonne bouteille à boire ou des choses comme ça. Je crois qu'il y a une, une forme de cohérence qui
0: s'impose. Mmh. Donc, ça veut dire que pendant ta carrière, euh, tu as des périodes de prépa, donc tu ne pas une goutte. Et après, donc, ta passion pour c'était hors prépa quoi. Oui
1: c'est ça, à distance, des, à distance des objectifs. Mais j'ai
0: jamais bu. Enfin, euh, j'ai toujours
1: essayé. Je m'efforce toujours de voilà, de, de, de boire des. Je vais pas dire des quantités qui sont qui sont minimes parce que pour quelqu'un qui ne boit pas forcément, euh, ça ça peut paraître excessif. Mais euh, j'ai pas le sentiment que euh, la façon dont je dont je bois de l'alcool a un impact négatif mmh. sur euh, sur ma sur ma performance physique d'abord parce que je pense que je bois des, des vins qui ne sont, qui sont les moins impactants possibles et puis parce que le bien-être que ça procure, les, les relations conviviales et, et et tout ce que ça apporte dans le partage. Parce que quand on déguste un vin avec Simon et mon fils, par exemple, on met une chaussette sur la bouteille, on déguste à l'aveugle, on essaye de trouver quel est le, le cépage, de quelle région ça vient, est-ce que c'est du vin blanc ou du vin rouge, est-ce qu'il a un goût de, de myrtille ou est-ce qu'il a un goût de champignon Donc, on est vraiment dans le partage, on est vraiment dans la recherche, on, on est centré sur soi, un peu comme quelqu'un qui, qui fait son footing. Moi, je dis aux gens, quand vous, fait, quand vous courez, centrez-vous sur, sur vos sensations. Mmh. Et bien, quand on déguste un vin... On est vraiment centré sur ces sensations. Est-ce que ça pique Est-ce que c'est doux Est-ce que c'est sucré Est-ce que c'est salé Est-ce que ça sent la pierre Est-ce que ça sent le foin Donc on est vraiment sur ça. Vraiment, on est vraiment sur la dégustation pure et dure. Est-ce que ça sent beaucoup le sucre Un champagne Est-ce qu'il est dosé Pas dosé Est-ce que c'est du péneau Est-ce que c'est du meunier Est-ce que c'est du chardonnay Donc on est vraiment dans une démarche qui n'est pas de boire pour boire
0: euh, j'ai quand même une question subsidiaire dans l'histoire c'est que tu dis en préparation on ne boit pas d'alcool mais si tu prépares le marathon du médoc
1: <rire> ah ouais alors là, moi je dis toujours hein, quand on fait une sortie longue, il faut qu'elle soit le plus spécifique possible, ouais. donc là il faut prévoir l'entrecôte bordelaise, les huîtres <rire> euh, le vin <rire> etc, 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 ah ouais c'est vrai qu'au médoc euh, il y, y a de quoi faire hein. après je vois pas, alors je critique pas le, le médoc, hein. moi je l'ai fait euh, je l'ai fait euh, je, je, je l'ai fait sans jamais boire une goutte d'alcool. Par contre, après, je profite. Mais je ne vois pas comment c'est possible, franchement, hein, mm. à mon niveau, hein, mais il y, y en a des milliers qui, qui le font, hein, de, de boire et de, et de courir en même temps. C'est quelque chose que je ne peux pas faire. Je ne vois pas comment c'est... Enfin, si, c'est sans doute possible, hein, mais euh, pour moi, ça aurait trop d'impact sur, euh, sur moi pour que, je puisse, pour, pour que je puisse le faire. Donc, c'est hors de question euh, de boire et de courir en même temps.
0: Ouais. Non, mais c'est vrai, parce que Marathon du, bon, après, Marathon du Médoc, euh, je ne sais pas quel est le temps maximum pour le faire Ouais, je crois qu'on est au-delà des 6 heures. On est
1: au-delà des 6 heures, hein. <rire> au heures, largement. Hein. Mais euh, moi, je, moi je, je, on avait une course en, en, dans la Marne, là, pas très loin d'ici, qui s'appelait, ou euh, qui s'appelle toujours, je crois qu'elle existe, la Champenoise, la Champenoise ouais. de la vallée de la Marne. Bon, ils, ont, ils ont arrêté euh, une certaine formule parce que les Belges venaient et ils mettaient 4 heures pour faire un semi marathon Ah ouais? Mais ils arrivaient avec 3 grammes, quoi. Enfin, 3 grammes, peut-être même 6 grammes hein, mmh. d'alcool dans le sang. Donc, c'était devenu n'importe quoi. Au Médoc, ce n'est pas, pas ce qui se passe du tout. Mais, mais euh, on a plein de marathons festifs comme ça. Je, je ne veux pas dire que chaque région viticole a son marathon, mais, mais, mais quasiment le marathon de Chablis, le marathon de Sully-sur-Loire, le marathon des, des côtes de Beaune, enfin, voilà, Beaune, euh, euh, l'Alsace. Euh, voilà, c'est devenu un peu une, une tradition et c'est très ancré maintenant dans, dans la culture. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi
0: des courses où euh, on est déguisé, où euh, on boit de l'alcool et on court en même temps. Ouais. Et il y a aussi beaucoup de courses, d'ailleurs, j'ai remarqué. Alors, d'ailleurs, il y a des traditions. C'est-à-dire que, bon, toi qui, dans le champagne, tu sais, sur les podiums, il y a les bouteilles de champagne qui sont ouvertes, etc. On aller les athlètes, est-ce qu'ils boivent le champagne ou pas enfin, Ou est-ce qu'ils se contentent de juste le pchit, comme ça, là le faire, hein je ne sais pas mmh. Je pense qu'ils font surtout semblant. Ouais, <rire> ouais. Je pense qu'ils font semblant. Alors, je
1: ne sais pas, je, une fois de plus, je ne voudrais, voudrais pas paraître euh, trop, trop offensant pour certains, mais euh, je pense que sur un podium de, de, de Formule 1, puisque c'est souvent là qu'on les voit boire, je, je pense qu'ils en boivent un peu. Après, quand c'est un podium de championnat du monde, de, de VTT ou de, ou de cyclisme, je ne suis pas certain qu'ils qu vont s'enquiller la bouteille, même si il n'y a pas de hasard, j'ai vu une vidéo il n'y a, a pas tellement longtemps où euh, on voit une course cycliste et on voit des différents vainqueurs, mm. alors le premier vainqueur qu'on voit c'est Pocacar, et l'autre il descend le verre de bière cul sec, et dans les autres courses on voit les autres vainqueurs, ils trempe les lèvres et puis euh, ils boivent pas, tu vois, donc, donc je, je pense que l'idée de la vidéo c'est de dire euh, Pocacar c'est vraiment mais cool, il gagne des courses, il est mm. bon, euh, en plus moi j'adore ce gars-là, et, euh, et en plus voilà quand il y a un verre de bière à, à, à boire, et, euh, il le descend direct. Mais, la plupart du temps, je ne suis pas certain, en fonction des sportifs, qui sont qui vraiment le, la, 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 la bouteille de champ.
0: Mais je crois que je n'ai jamais entendu un interview de sportif dire que dans sa récupération ou quoi que ce soit, qui buvait de l'alcool ou une bière, ou qui buvait le champagne à l'arrivée ou quoi que ce soit. Même, il y a plein de courses où il y a des bouteilles qui sont offertes et tout, tu vois, sur les courses et tout. Moi, j'ai participé à des courses dans les régions un peu euh, viticoles où on t'offre une bouteille à l'inscription, des choses comme ça, etc., mais hum. je pense pas avoir entendu un jour quelqu'un dire qu'il euh, allait boire une bière ou quoi que ce soit après une course. Tu vois, euh, euh, autant j'ai en entendu qu'il mange une pizza, qu'il mange qu une, qu une glace, qu'il euh, <rire> va se prendre je sais pas quoi et tout. Mais rarement, tu entends dire oui, bah tiens, euh, ouais, euh, je vais faire une grosse sortie ou je vais boire un coup avec les copains, etc. Je l'entends très rarement, ça quand même, tu vois. Ouais,
1: nous dans notre région, c'est quand même quelque chose qui, qui se pratique. Euh... Ouais. Ouais, régulièrement dans les trails, il y a toujours un manège carré, on appelle ça le manège carré. Il y a toujours un manège carré et puis euh, et puis voilà, c'est les gens passent du temps euh, à boire des bières et, et à discuter entre eux. Ouais, si quand même, c'est ouais. quand même quelque chose que moi je que moi je vois. Mais c'est peut-être lié aussi à la peut-être lié aussi à la à la région, hein. Ouais. C'est c'est ça. Même si en Champagne, la bière c'est pas forcément la boisson de, de prédilection, mais il arrive souvent de 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 voir effectivement sur des courses. Des gens passaient du temps après, discuter, refaire le monde et, et boire une bière.
0: Ouais, bah moi, je le fais avec un verre de ceinture. Bah oui, voilà, c'est ça. <rire>
1: toi, toi, culturellement, c'est de l'eau avec des bulles, mais c'est pas, pas du champagne. Et il faut le dire quand même, c'est mieux de récupérer la ceinture qu'à la bière. Faut pas se mentir. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, non, physiologiquement.
0: Moi, j'ai aucun mérite, c'est qu'en fait, j'aime pas, pas ça, en fait. Tu vois, c'est le truc. Euh, J'avais une, une bonne blague, je disais, moi, j'achète une bouteille de vin par an. Une bouteille de vin par an, c'est tu sais ce que c'est C'est un petit euh, petit vin euh, pour. Euh, tu sais, sucré, un vin blanc sucré, la. Type, ouais, les, euh, les vins liquoreux ouais les vins liquoreux c'est le seul truc qui passe mon
1: basilac ouais.
0: choses comme ça ouais. c'est parce que c'est mon c'est au sucre tu sais qui fait ça en fait moi c'est ah oui d'accord j'aime bien ce côté liquoreux mais en plaisantant <rire> je le disais avec ma belle famille à un moment donné je disais bah cette année mon stock de ma bouteille elle est là c'est ma seule bouteille de l'année etc moi je le fais pas faire fortune etc donc j'ai tu vois moi j'ai pas de mérite en fait à dire bah je bois pas ça me prie, ça me prive j'ai aucune privation tu vois dans, dans dans ce truc là mais par contre c'est vrai que je pense que c'est normal, tu vois, tu disais, toi, c'est une passion, il y a des gens qui aiment bien boire un coup, il y a les vies sociales, etc. Et il y a plein de gens qui se posent la question de dire, mais comment je peux l'intégrer Est-ce que je m'en prive et tout Et c'est vrai que quand il y a trop de privation, enfin, c'est vrai que tu te dis après, on peut avoir un contre-coup, c'est pas si facile que ça à gérer pour, pour, pour certaines personnes.
1: Non, c'est ça, c'est trop de privation, on tue la privation, et du coup, euh, je pense qu'il faut, faut se méfier du retour de bâton, donc... Euh... Après c'est vraiment très personnel, c'est-à-dire que mmh. les, les gens qui, qui, qui vraiment euh, se privent et, euh, et risquent, et risquent après, euh, après cette phase de privation de, de craquer et d'être dans, dans l'excès, comme c'est souvent le cas, peut-être qu'il faut euh, leur apprendre à, à boire de manière euh, plus, euh, plus modérée, de, de manière surtout qualitative. Moi je crois vraiment que la qualité de ce que l'on boit, la qualité du vin est importante. D'abord, d'un point de vue gustatif. Moi, si je, si je bois des vins bio, des champagnes pratiquement pas dosés, c'est parce que je trouve ça meilleur. Ça exprime le fruit, ça exprime vraiment la, la, la richesse du vin, le travail du, du, du vigneron. On a cette notion de terroir quand on aime le vin. On a cette notion de terroir qui est très importante. En Champagne, on a, on a des terroirs qui sont différents. Et même dans des terroirs qui sont identiques, le, le travail du vigneron va, va permettre d'offrir des vins qui sont complètement différents. Donc, c'est euh, je ne vais pas faire une comparaison en disant que c'est comme le fromage ou c'est comme la viande, une viande de salaire, ce n'est pas une viande euh, alors je n'ai pas forcément d'exemples sous, sous qui me viennent tout de suite parce que je ne maîtrise, maîtrise pas le sujet mais euh, voilà, les, les différentes races bovines n'ont pas le même goût, les différents fromages bien évidemment n'ont pas le même goût et les vins aussi n'ont pas, pas le même goût donc moi je, 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 je suis vraiment un fervent adepte de, de, ce, de cette approche qualitative Mm. d'essayer de découvrir ce qu'il y a de particulier et de, et de spécifique à, à chaque produit, de se tourner vers des, vers des vins qui sont, qui sont des vins naturels et les moins chimiques possibles,
0: où, où l'expression du terroir et du vigneron, elle, elle prend le dessus sur tout le reste. Ouais, euh, c'est drôle parce que dans mes recherches, j'avais cherché quand un expert qui disait que le vin rouge augmente le taux de ferritine et donc c'est intéressant pour les sportifs de l'extrême qui sont sujets à l'anémie, et euh, ce qui est le cas en course à pied, hein, notamment, euh, et en fait, euh, il disait aussi que c'est un effet positif sur la décontraction musculaire. Hein D'accord. Euh, mais il disait quand même attention, c'est que c'est de là en prendre régulièrement ou quand on va chez le kiné et tout, il faut pas en faire, tu vois. Mais voilà, c'est ça. Il y a un débat quand même. C'est-à-dire qu'il y a un vrai débat. Alors après, je sais pas combien y a eu d'études et tout qui ont été faites sur le, sur ces choses-là, mais il y a un vrai débat. Et c'est vrai que il y a un truc aussi, tu vois. Tu parlais dans la culture, il y a des sports, il y a la culture de la troisième mi-temps. C'est Le fameux rugby et tout. Alors, champagne, le rugby, ce n'est pas votre plus grande spécialité.
1: Pas trop. Même s'il y a un bon club à Épernay. Je leur donne le bonjour, d'ailleurs.
0: C'est vrai qu'il y a un bon club à Épernay, tu as raison. Mais c'est vrai que, sur le coup, il y a ce côté, troisième mi-temps, c'est plutôt du... C'est le côté bande, c'est le côté liaison de groupe, c'est le côté festif, c'est le côté rassemblement, on fête le combat, enfin, tu vois, on n'est plus... Bon, ça se fait avec l'alcool, mais finalement, c'est surtout le moment festif qui compte. Oui, bien sûr. Et puis ça, c'est pareil, c'est de la culture. Alors évidemment, il ne s'agit
1: pas de se bourrer la gueule après chaque match, mais on peut quand même continuer cette culture parce que le sport, c'est ça aussi. Le sport, c'est l'amitié. Le sport, c'est les copains. Le sport, c'est tout ça aussi. Et donc, on ne peut pas juste relier ça à quelque chose d'uniquement sportif. Alors oui, c'est vrai. Pas très loin de chez toi, il y a, il y a le Médoc. Euh, moi, j'ai commencé par, par découvrir le vin euh, grâce, enfin, dans le Bordelais. Et, et, et c'est une terre qui est très, très riche en, en fer, je crois, la, mmh. la, la terre du, du, du Médoc. Et donc, c'est vrai que du coup, ce vin-là, par exemple... Euh, contient un peu de fer et je je c'est je, je pareil je sais plus qui disait mais voilà que que, que un, un verre de vin de Bordeaux euh, en petite quantité mais pas de manière très régulière c'est c'est pas forcément euh, mauvais pour la santé donc euh, oui euh et, et c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de l'expression du terroir, un vin, il peut être minéral, un, un vin, un vin sur, un, sur, un, sur un sol sablonneux, ce n'est pas la même chose qu'un vin sur, sur un sol pierreux. En Corse, par exemple, il y a des, il y a des terroirs où, où, où la vigne pousse quasiment sur les cailloux, ben, le, ce, que, ce que va contenir euh, le vin, c'est ce qu'il y a dans la terre. Et, et parfois, oui, on peut trouver des vins qui ont certaines propriétés, à condition, à chaque fois, hein, évidemment, d'y aller... Euh en douceur, mais on ne va pas remonter son
0: taux de ferritine en buvant du vin, ça c'est sûr, mmh. on n'y arrivera pas et puis il ne faut surtout pas le faire. Euh, si je te dis le nom de Hans Gunnar Liljenval, tu sais que tu sais qui c'est Pas du tout. Oh, tu ne sais pas, tu ne connais pas Non, bah moi non plus, non, je ne connais rien. Sais pas, j'ai fait mes recherches. Euh, il aurait été le premier athlète euh, qui aurait perdu une médaille olympique pour cause de dopage à l'alcool. Ah ouais Ah non, je
1: connais pas. C'est étonnant comme histoire. Donc, il s'est fait contrôler et.
0: Ah ouais, ok, d'accord. 1968. Et alors, ce qui est intéressant, C'était quoi sa spécialité Le pentathlon. Et en fait, c'est qu'à l'issue de l'épreuve de, de tir, en fait, il y aurait eu des traces excessives d'alcool, sont retrouvées dans ses urines. Il aurait bu ah ouais deux bières avant le début de l'épreuve en question pour calmer son stress. D'accord.
1: Alors, c'est étonnant parce qu'on peut penser que, justement, en pentathlon, enfin dans la phase, dans, dans phase sportive ou le sportif, dans la phase où le, sport doit, où le sportif doit faire le, le, le tir, donc ce sport-là, mm. euh, je pense que l'alcool, c'est complètement incompatible parce qu'il parce que y, y a besoin d'une telle précision, d'une telle concentration, mais peut-être que lui était capable de boire de bière sans que ça l'affecte. Mm. Hélas, hélas, une fois encore, on constate que euh, le corps humain est, est, est différent d'un individu à l'autre. Mm. Dans, cette, dans, notre, dans ma région à moi où, il ne faut pas se mentir, euh, l'alcool coule parfois à flot, on peut voir des gens au bout de deux verres euh, être couchés sur la table et, et d'autres des, et des personnes au bout de centaines de verres euh, n'être même pas affectés. Alors c'est très mal hein, parce que je pense que ces gens-là ne, ne feront pas de, 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 de beaux vieux et de vieux os. Mais là encore, peut-être que ce, cet athlète-là avait l'habitude et que les deux verres d'alcool, les deux verres de bière ne, ne l'ont pas affecté. Mais certaines personnes vont boire deux, bières, deux verres de bière, pardon. j'ai pas bu un hein, promis. Et, euh, et, seront, <rire> et seront complètement... Enfin, vont perdre leurs moyens, surtout sur un sport de précision comme, comme ça. quoi. Mm. Et hélas, il euh, ne faut pas se mentir non plus, c'est aussi une question d'entraînement. C'est terrible de dire ça, mais mm. les, les gens qui ont l'habitude de boire sont capables de boire de plus en plus. Et c'est là euh, que, que c'est dangereux et que ça devient... Euh, et que ça devient une addiction. Et c'est pour ça que moi, je trouve toujours fait très attention à ça, parce que je ne suis pas plus malin que les autres. Et euh, l'addiction, elle me pend au nez, euh, <rire> comme à tout le monde. Et je suis très vigilant à ça.
0: Ouais. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'alcool était considéré comme une, une substance dopante euh, dans certains ah sports. Ouais euh, par exemple, en 2018, l'Agence Mondiale Antidopage a supprimé euh, l'alcool de, des produits dopants <rire> dans des, certaines compétitions. Euh, les compétitions automobiles, notamment. Ce qui était, c'est incroyable, on ouais. peut dire, on pourrait, ça de l'alcool pourrait être interdit chez les pilotes automobiles. Les compétitions aéronautiques, le tir à l'arc aussi, était, ah ouais. tu vois, jusqu'en 2018, l'alcool était considéré comme un produit dopant. Donc peut-être que, tu vois, ils avaient constaté que euh, ça avait un côté pour calmer le stress, ou je ouais. sais pas quoi, tu vois, c'est pas du tout impossible en fait, hein. Mais c'est sûr, mais c'est sûr que,
1: enfin, faut bien se connaître. Mais je pense que ça peut effectivement euh, relâcher un peu, et, euh, et si ça n'a pas d'impact euh, sur la concentration, sur la tension, ça peut effectivement euh, avoir un effet bénéfique. Et du coup là, ouais, on est dans une dans une conduite de porte. Mais j'ai aussi moi des souvenirs. Moi, je suis fan de vélo j'ai des souvenirs du, du Tour de France d'images d'archives où, mmh. euh, où les gars ils s'arrêtaient on appelait ça la chasse à la canette hein. ouais. euh, donc dans la, dans la canette il y avait de l'eau mais il y avait parfois de l'alcool enfin, on leur mettait de, aussi hein, comme, à nos, comme à nos élèves euh, du vin rouge dans les bidons et, euh, et les mecs qui repartaient des fois ils zigzagaient un peu hein, dans les tout premiers Tours de France mais voilà parce que c'était <rire> comme ça qu'on fonctionnait quoi.
0: bon je ne pense pas qu'au Tour de France il y a une équipe cycliste qui mette de l'alcool <coughs> pour, 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 pour améliorer mais c'est sûr que non <rire> euh, je, tu vois j'ai vu le documentaire c'est sur les, les coulisses un peu des cuisines etc euh, je, je peux pas te garantir je peux pas te dire suis, je, je peux pas te dire, t'affirmer qu'en fait ils boivent pas un petit truc tu vois euh... Une fois de temps en temps, peut-être à l'arrivée, tu vois, pour le fêter, etc. Il y a l'image, on les voit boire du champagne d'ailleurs sur le vélo, tu sais, dans la dernière étape. la dernière étape, on les, che...
1: étape, ouais. on les voit là, toujours cette
0: image-là, là, qui est très ouais. euh, symbolique, tu vois, du ouais. truc. Je suis sûr qu'ils font
1: semblant, moi, tu vois,
0: Armstrong, à mon avis, je ne suis pas certain qu'ils buvaient sur le vélo, euh,
1: en tout cas parce qu'il fallait quand même finir l'étape. Je me disais toujours, mmh, je suis sûr qu'ils font semblant de, de boire, et c'est tant mieux d'ailleurs. Mais il y a une anecdote à ce sujet-là, sur le dernier Tour de France, le manager des, des Jumbo Visma euh, euh, a balancé un tacle en disant que c'est qu'au lui ne buvait pas de bière après la course alors je ne sais pas s'il avait vu un gars de la Groupama FDJ parce qu'il y, euh, y avait toutes les histoires avec Thibaut Pinot mmh. je ne sais pas s'il a vu un, un gars de la FDJ euh, boire une bière après, le, après la course à l'hôtel mais il, il les a stigmatisés en disant nous, nous on ne boit pas de bière, nous on est très pro et c'est pour ça qu'on a de l'avance sur tous les autres donc ça m'a fait un peu rire les Jumbo Visma qui ont de l'avance parce qu'ils ne boivent pas de bière ça m'a fait bien rigoler mais peut-être qu'il avait vu effectivement et je reviens sur ce que tu dis là un gars de la FDJ boire une bière après, ça se trouve c'était peut-être même pas un coureur, je n'en sais rien, on le saura peut-être jamais, et stigmatiser euh, en fait cette équipe là en disant euh, ils boivent une bière après la course, ils sont pas pros.
0: Ouais, ouais, bah, c'était épique. Hein, ouais.
1: <rire> C'est ça, ça. Et je me et je me souviens que il euh, y a quelqu'un qui a lui fabriqué une pancarte à... à Marc Maillot qui avait qui avait, j'ai vu ça sur les réseaux, il avait la pancarte, euh... je sais pas,
0: c'était du style salut le manager, enfin coucou machin, et il avait une bière à la main. Ouais. Bah oui, parce que c'est Marc, Marc Madio de toute façon, et souvent Marc Madiot qui a polémiques ancien polémique, il faut dire dans le ouais. mais c'est vrai que, et, et c'est intéressant, hein, tu disais euh, à une époque, effectivement, les cyclistes du Tour de France se dopaient à l'alcool, euh, ouais. ça faisait partie aussi, des il bah, y a des traditions, mais euh, ils avaient un Tour de France qui était aussi super galère à l'époque, hein. franchement, des ouais, euh, vélos qui étaient chose, lourds, des étapes qui ouais. étaient... Euh, c'était de l'ultra quoi, vraiment de, ouais. de l'ultra ultra. l'ultra. Euh, peut-être qu'à l'époque, hein, ils avaient besoin, peut-être qu'ils avaient remarqué en tout cas, je sais pas, culturel, peut-être qu'il y avait un truc qui les aidait quoi.
1: Ouais, et puis à l'époque, c'est ce qui se, enfin, c'est ce qui se pratiquait euh, dans les champs. On buvait de l'alcool, euh, les soldats, on leur donnait de l'alcool. Enfin voilà, c'est l'alcool, ça a longtemps aussi été, été utilisé pour pour ça. On disait que ça donnait de la force. Enfin, euh, et et quand on en donnait à nos à nos enfants à l'époque où on le faisait, c'est 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 aussi pour ça parce qu'on avait cette vision de l'alcool qui était pas quelque chose de nocif, mais quelque chose qui donnait de la force, du courage, etc., etc. Donc, je pense que ça a mis du temps avant de disparaître et, et ça s'est poursuivi un peu comme ça et aussi pour les sportifs.
0: Ouais. Et pour ceux qui se posent la question Pour finir l'histoire de la polémique là, sur le Tour de France euh, La Jumbo quand même Ils ont servi de la bière sans alcool Pour fêter la, la victoire de Vingegaard à la fin tu vois.
1: Ah ils sont allés jusque là d'accord okay. ouais.
0: <rire> On dit oui on a bu 4 bières mais de la bière sans alcool Alors bien sûr après il y a les sponsors et tout Qui sont mis dans l'eau etc Mais ce qui montre quand même que c'est des questions qui sont intéressantes euh, qui, Parce que je pense que dans tous les domaines C'est vrai qu'il y en a qui doivent aimer Apprécier ce genre de choses Et c'est vrai qu'une une, une saison pour, ces, pour des sportifs de haut niveau elle est longue, quand même. Hein oui. Elle commence très tôt, elle finit très tard. Il euh, n'y a pas beaucoup de repos. Euh, donc, tu parlais de choix, de sacrifices, etc. C'est quand même... Il y a des moments... Y, fin, ils ont des... Puis ils sans arrêt et tout. Que, pour ceux qui apprécient ces moments-là et tout, ça doit être quand même un truc à gérer. Et je pense qu'ils doivent avoir des, des gestions particulières de ça. Oui, forcément, c'est c'est c'est
1: ob obligatoire c'est obligatoire et ils savent d'ailleurs que quand ils ont des moments où euh, alors voilà je veux pas citer de nom mais je je, je connais un, un cycliste professionnel euh, qui qui aime bien justement de temps en temps et, et il sait très bien il sait très bien que le lendemain matin après mmh. avoir bu une ou deux bières ou un ou deux verres de vin euh, il va l'avoir dans les chaussettes euh, quand il va monter sur le vélo ils sont conscients de ça ils sont conscients de ça mais après une fois de plus je pense que c'est on voit, on voit de plus en plus, on en parle maintenant, alors on va un peu dériver du sujet, mais bon, ne euh, me laisse pas trop digresser, mais on, on voit des, des sportifs qui parlent maintenant euh, des problèmes qu'ils ont euh, par rapport à, 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 la, à la dépression. Ouais. De plus en plus de sportifs parlent. Ouais. Il y avait un très beau reportage sur, sur Stade 2 hier sur une plongeuse qui, qui a arrêté le sport euh, du jour au lendemain parce qu'elle était en dépression, c'était trop dur. C Moi, je crois que le sportif de haut niveau, il est, il est aussi... Il euh, y a plein d'addictions et il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui est justement de, de tellement s'entraîner et de tellement faire de sacrifices, c'est-à-dire mmh. que ce ne sont plus des choix de vie mais des sacrifices, qu'il peut verser dans, 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 certains, dans, dans certains excès ou, ou voir euh, arrêter du jour au lendemain. Il y a un cycliste qui a arrêté du jour au lendemain il n'y a, a pas tellement longtemps, j'ai oublié le nom, mais voilà. Donc, euh, moi, je trouve que c'est plus sain et plus efficace d'avoir un sportif de haut niveau qui, de temps en temps, va s'autoriser une bière qui va lui permettre de se détendre, qui va lui permettre de... parce qu'il aime ça et parce qu'il en a envie et parce que c'est dans sa culture. Ce que je faisais, moi, de temps en temps, je m'autorisais à le faire, mais ça me procurait... alors C'est même pas une question de bien-être par rapport à l'alcool ingéré. C'est un environnement, c'est difficile d'expliquer ça. À chaque fois que je parle de ça, j'ai toujours... J'ai toujours l'impression d'avoir devant moi les, les, ch les chantres de l'anti-alcoolisme qui vont dire ouais, « ils il, il, il prêchent pour, pour l'alcoolisme ». Mais ce n'est pas vrai parce qu'on on a, a des gens dans notre société qui sont, qui sont excessifs et qui n'acceptent pas la contradiction. Donc moi, je ne me fais pas le chantre de l'alcool. La, de la, de hein. je, je C'est même tout le contraire. Mais je pense que pour certains sportifs, parfois il vaut peut-être mieux avoir deux bières dans les chaussettes et, et faire sa sortie longue en ayant passé un bon moment et en, et en ayant décompressé un peu que, que de rester sur une attitude un peu rigoureuse qui fait qu'à un moment ou à un autre, on va péter un plomb parce qu'on a, on a trop fait justement de sacrifice et qu'on a oublié l'important, le plus important, c'est de faire des choix de vie et de ne pas s'obliger à, à, à faire les choses. Alors, on pourra me rétorquer qu'on peut très bien faire ça sans boire de l'alcool et qu'on n'est pas obligé de boire un, un, un verre d'alcool pour passer un bon moment entre amis. Oui, c'est vrai. Mmh. C'est vrai. Mais moi, à titre personnel, euh, il m'arrive de passer de très bons moments en partageant un verre avec des amis ou sans.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, tu on parlait d'addiction. Et le sport est une addiction. Hein. On est, est sûr. au bout de 7 heures par semaine d'entraînement. Euh, on est accro aux hormones, etc. Et tu vois, dans mes recherches, j'avais trouvé, en fait, on s'est rendu compte quand même qu'il y a pas mal d'anciens nageurs et, qui sont traités pour alcoolisme, maintenant. Parce qu'en en fait, ils ont remplacé l'addiction <rire> de leur activité. Alors, en plus, les nageurs, les pauvres, enfin, moi, euh, par compter les petits carrés au fond de la piscine, c'est pas une activité très stimulante. Hein, et en fait... Euh, a priori euh, Certains quand même Ont trouvé dans l'alcool Un moyen Tu vois D'avoir une nouvelle dépendance En fait Quelque chose Ou de Après carrière Et euh, c'est pas des petits noms hein, Quand même euh, Dedans il y a Michael Phelps Je pense Yann Thorpe 5 titres Grand taquette 3 médailles d'or euh, Ryan ouais. lotty euh, Bon lui en plus Il était chopé pour dopage alors, euh, <rire> Bon il ouais. y, y a tout un tas de choses Il y a un français Qui a, qui a annoncé ça Il y a pas longtemps
1: Le frère de, de Mylam était là
0: Ouais euh, Mehdi était là, je ne sais plus mmh. et
1: pareil qui, qui a eu un gros moment de dépression, un gros trou d'air mmh. après, euh, après les Jeux Olympiques je crois et, euh, et qui donc a, 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 a sombré dans l'alcoolisme et, et là il vient de revenir et il vient d'ailleurs de faire une très belle performance donc, euh, donc, donc voilà, hein. oui oui je pense que ce des conduites excessives dans l'entraînement et dans certains sports peuvent, peuvent, conduire, peuvent conduire à ça. Et, euh, et les chantres du zéro, zéro verre d'alcool devraient, à mon avis, euh, prendre en compte aussi ce, ce, ces phénomènes-là. Mmh. Si c'est pour tomber dans l'addiction et, et devenir alcoolique après sa carrière, euh, où est l'intérêt de, de faire du sport
0: Voilà. Et pas. donc, ce que disait le médecin, justement, c'est que... Tant qu'il y avait le sport, certains de ces sportifs, bah, ils arrivent à se limiter en disant, non, mais les compétitions, faut que je fasse attention, etc. Je limite. Et mmh. par contre, après, à la retraite, ça repart en live. Et euh, il dit, en fait, c'est le même comportement qu'on trouve chez les chefs d'entreprise, qui sont, tu sais, euh, font on travaille beaucoup, 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 etc., qui sont un peu aussi sur ces comportements-là. Et alors, il peut y avoir d'autres trucs, mais qui montrent hein, que euh, bah, la, y a ces gestions-là, euh, elles sont très personnelles, hein, euh, une psychologie autour de ça. Et que c'est vrai que le, la, la privation totale, Hein, en tout cas, peut avoir des conséquences sur le phénomène de rattrapage qui peut y avoir derrière. Euh, Exactement. Qui peut être un rattrapage. C'est-à-dire que l'alcool peut être un rattrapage. D'autres, ça peut être d'autres choses. Euh, drogue, etc. D'autres, euh, on peut penser à l'assiette. Hein. C'est vrai que tu dis, c'est vrai que le nombre de sportifs qui, qui prennent en volume. Euh, c'est impressionnant quand même. Oui, il y en a certains, franchement. Enfin, c'est impressionnant. On ne les reconnaît pas, quoi. C'est... On se dit, mais comment ils ont pu
1: être, être sportifs de haut niveau enfin, Qu'est-ce qu qui fait autant de, autant de différences Moi, ça me surprend. Franchement, ça me, ça, me, ça me surprend, mais bon, il y a des explications, forcément. Hein.
0: Mmh. Euh... Tu as a priori Camille la cour aussi. Euh... C'est parti d'alcool, de... dépression, tu vois, après les... Ouais. C'est vrai que l'après-carrière... Euh... Bon, toi, tu n'as jamais arrêté ta carrière. Alors, j'ai <rire> arrêté... Enfin, le... Moi, j'ai choisi
1: le moment où j'arrêtais le, le sport de haut niveau. Ouais. Je l'ai choisi, je, souvent, enfin, je pense souvent, je me compare pas à lui, hein, je n'aurai pas cette prétention, mmh. surtout pas, mais euh, je pense souvent à Bernard Hinault qui, 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 qui a dit « j'arrête maintenant, parce que voilà, je suis, au, je suis au sommet et je veux pas faire le, le combat de trop ». Moi, j'ai choisi le, le jour où j'arrêtais, c'était très symbolique, j'avais 50 ans, c'était le championnat du monde en France, championnat du monde de 24 heures, je me suis dit « voilà, maintenant, il faut que ça s'arrête ». Donc, j'ai choisi d'arrêter, j'avais préparé la suite, et c'est vrai qu'on a coutume de dire que l'arrêt du sport de haut niveau, je me rappelle, je crois que c'est Marie-Josée Perrec qui avait utilisé ce terme-là, en disant que c'est comme une petite mort, la petite mort du sportif. Ouais. Donc, euh, il me semble, avec toute l'humilité que, que je peux avoir, que quand on ne prépare pas l'après, quand, quand on ne parle pas aux sportifs de tout ça... Il y, a, il y a vraiment des risques de tomber dans d'autres addictions parce qu'on n'a pas préparé l'après, on ne s'est pas projeté dans ce qui se passait derrière. Et effectivement, quand on est sous les feux des projecteurs, moi, j'ai eu cette chance, je ne sais pas s'ils en ont une, de ne jamais être sous le feu des projecteurs mmh. parce que le 100 km, le 24 heures, voilà, on, on, on travaille, on n'est pas des sportifs professionnels, donc euh, on sait qu'après, il y aura une autre vie, euh, mais il y a déjà une vie, une, vie, une vie professionnelle qui est bien remplie, donc on est moins sujet à ce, à ce genre de choses. Mais ceux qui sont sous les sous les, les feux des projecteurs, qui sont adulés et qui d'un seul coup, du jour au lendemain quasiment, n'ont plus rien, ouais, c'est très difficile, donc euh, moi j'ai arrêté, j'ai choisi d'arrêter donc je n'ai pas eu ce, ce, ce trou d'air, j'ai tout de suite basculé vers autre chose, et, et c'est ce qui m'a permis de, de continuer d'être euh, dans cette espèce d'état d'esprit, de toujours vouloir par partager, échanger, et c'est ce qui m'anime encore, euh, encore aujourd'hui.
0: Ouais. Pour ceux qui sont intéressés par le sujet justement il y a Strong qui est sur Amazon Prime, alors je ne sais pas si tu es abonné ou pas, qui parle justement de Camille Lacour, de, de certains de ses athlètes justement, euh, tu parlais de la euh, plongeuse, je pense que tu parlais de Laura Marino, euh, oui. qui a fait un burn out, hein, euh, et qui fait maintenant des trucs, c'est magnifique, euh, ça. je le dis parce que je l'ai même contacté un moment pour l'inviter dans Kymét 42, euh, ça s'est pas fait, mais qui fait des, qui va sauter dans, ouais. en plein air, de falaise, etc. pour, qui ouais. est de la compétition, etc. Et c'est vrai Et que. Il s'éclate. Ouais, elle s'éclate et ce ouais. qui montre beaucoup de ces athlètes là qui sont un peu fragiles et tout c'est que l'après est super compliqué à gérer et que bah, ils passent d'une addiction à une autre hein, euh, ouais. potentiellement etc euh... et il faut les
1: remercier je, excuse moi je te coupe mais il faut les remercier tous ces gens là enfin moi je les, je, je les remercie publiquement parce que tous ces gens qui cassent les tabous du, du champion euh, voilà, Camille Lacour beau gosse champion olympique champion du monde enfin je connais pas son, son palmarès mais ça doit pas être loin d'être ça, Ouf, voilà, ça oui. <rire> adulé reconnu admiré et, et qui est capable d'affronter les médias et de dire voilà à un moment j'ai pété les plombs bah, bah, bravo parce que parce que ça montre qu'ils sont humains et ça et ça invite justement à être à être attentif à tout ça
0: et franchement bravo pour tous ces sportifs qui parlent c'est génial ouais et, euh, et c'est important et c'est vrai qu'on en parle plus quand même hein, que, oui. euh, on le voit parce que il euh, y a eu euh, bon Simone Biles euh, eu sur euh, ouais. euh, qui, qui à un moment donné Vous pouvait même plus monter sur le tapis Pour certaines compétitions On a ça. eu vraiment tous ces cas là Qui, sont, qui ouais. sont intéressants On a les cas où on les voit en natation euh, On a l'impression qu'il y a des sports Qui sont plus touchés que d'autres Ils avaient l'air de dire quand même Que la natation le problème c'est que euh, C'est vrai que c'est pas un sport qui est très... Euh, qui est très Enfin, il y a pas très beaucoup de. Il se passe toujours la même chose, quoi. C'est très répétitif, très répétitif, routine, ouais. etc. Donc, il y a peut-être ce besoin-là de, de choses. Euh, peut-être que des gens qui courent en plein air sont peut-être moins, ont peut-être plus de variété, euh, à savoir et tout. Je sais pas.
1: C'est logique, il y a une forme de logique enfin, Moi pour à la fois courir en plein air Et à la fois euh, pratiquer à mon tout, tout, tout petit niveau de la natation Oui, c'est vrai qu'il euh, qu faut, 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 faut parfois chercher le côté ludique de la natation Moi je le trouve dans euh, Parce que je suis un mauvais nageur Donc moi je le trouve dans le geste technique à apprendre Dans la répétition ouais. des exercices euh, mais parce que je progresse mais, mais pour un nageur qui, qui maîtrise parfaitement faut pas faut pas se mentir c'est comme de la course à pied c'est des, des séances d'entraînement du cardio la technique elle est maîtrisée parfaitement donc euh, c'est parce ce qui a la part la plus importante et c'est des répétitions des répétitions des répétitions et puis il nage des quantités euh, des quantités qui sont phénoménales donc euh, oui c'est exclusivement quasiment le, le, la performance qui est le, qui est le moteur de ces, de ces champions là donc quand la performance n'est plus là c'est difficile de trouver des objectifs
0: Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est vrai que c'est un sujet qui paraît qui est tabou comme ça, et qui pourtant quand on fait des recherches, on se rend compte qu'il y a énormément de sportifs qui ont eu des soucis avec l'alcool, cette gestion là, etc. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Tu vois, de, de, de dire bah, comment toi tu le gères, comment on peut le gérer d'une manière saine, parce que c'est vraiment cette relation là. Et, euh, et tu vois, ce que je trouve qui est intéressant, c'est euh, ton comparatif avec la qualité en fait, de dire euh, moi je suis dans la qualité, on pourrait dire tu sais c'est un peu comme on retrouve dans l'entraînement. Entre mmh. leurs, souvent, on essaie d'opposer qualité, quantité, quantité etc. Ouais, on voit vrai. beaucoup de sports. Il y a beaucoup de trucs. On voit la quantité qui augmente quand même chez les sportifs. En, en, en course, des semaines, de 300 km d'entraînement. Le Canadien là, qui voulait euh, gagner New York, là, il faisait 270 par semaine, je crois, tout comme ça. Ouais, c'est euh, colossal. Ce qui, ce qui est totalement colossal. Même toi, en courant de 24 heures, et en faisant du 24 heures, tu fais jamais autant de distance.
1: Quand j'étais en semaine de stage,
0: où là, on était vraiment dans une dynamique...
1: Euh de, de groupe et, et, mais j'avais préparé le terrain il m'est arrivé de monter à 240-250 km par semaine ouais et ça, mais c'était exceptionnel ça arrivait une, deux fois trois fois dans l'année maximum mmh. donc là j'imagine facilement ce que représente entre 250 et 300 km par semaine c'est juste hallucinant
0: ouais surtout sur la saison <rire> sur une année ah complète euh... <rire> <rire> euh, et, et Tiens, pour conclure quand même pour dire, et on n'est pas pro-alcool ou anti tout. Euh, a priori quand même, l'équipe d'Australie euh, aux Jeux Olympiques aurait eu un échec euh, à cause de l'alcool, d'après la fédération. Euh, au JO de 80, de 2012, Jeux Olympiques de Londres en 2012, euh, ils ont des nageurs ont eu des mauvais résultats à cause de l'alcool et des soirées, des bisutages, tu vois, des, de tous ces trucs là, ils, sont, ils étaient trop laxistes dans leur entraînement. Tu vois, comme quoi on peut creuser un peu on trouvera dans plein de fédérations dans plein de sports etc des, un vrai problématique, une vraie question qui doit se gérer, que chacun doit gérer et on le dit en plus là il y a les fêtes etc donc on va le dire pour terminer là dessus euh, ceux qui préparent le marathon de j'ai pas quelques trucs Paris ou n'importe lequel s'inquiète s'inquiètent pas s'ils boivent un peu d'alcool pendant les fêtes
1: c'est pas très grave effectivement, surtout si ça leur fait du bien à la tête, si ça leur permet de passer un bon moment euh, avec des amis et que c'est pas excessif mmh ils peuvent se le permettre sans, sans avoir de, de, de pensée, d'arrière-pensée, et ouais. sans
0: culpabiliser. Euh, J'ai trouvé que ta règle de bâbord tout seul était très bonne. Euh, D'ailleurs, c'est euh, Camille Lacour. Euh, disait quand il était à sa, avec sa fille, il ne buvait pas d'alcool. Du moment qu'il était parti, hop, <rire> il se remettait à boire. <rire> c'est ce qu'il disait. Hein, les semaines où il est avec sa fille, il, était pas, euh, il disait qu'il n'était pas alcoolique, il ne buvait pas. Et puis, dès qu'il n'était plus là, les, ben, il retombait dedans. Et je trouve que c'est une bonne règle aussi, celle que tu donnes. Euh, et puis, je le dis, on complète aussi les, cet épisode avec Patrick euh, en témoignage qui, lui, euh, a été alcoolique pendant des années. Et qui, euh, qui bah, vous allez voir quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'il a retrouvé... Euh, le, la course enfin, il, il s'est remis à courir etc avec des distances des performances etc qui montrent que le corps aussi se régénère après et je trouve que c'est aussi un message positif euh, donc sera le, on diffusera ça bientôt euh, que tu connais bien en plus hein, oui oui je connais très bien Patrick oui, oui. Bah, de toute façon le, le, lien, euh, le lien avec
1: Laila s'est fait, euh, fait de cette manière là, ouais. c'est un sportif que, que j'entraîne, à qui j'ai conseillé d'aller voir Aude, Aude Bazin, mmh. comme, comme nutritionniste et puis à qui je recommande les produits à Run parce que euh, c'est quelqu'un qui est très pointu et qui cherche à s'améliorer sur tous les plans Patrick et donc du coup voilà je, je lui ai conseillé toutes ces, toutes ces choses là mais ouais. c'est vrai que le corps humain a quand même des capacités d'adaptation extraordinaires quand on voit ce que ce que certains euh, lui font subir et, et ce que le corps est capable de faire après dans tous les sens du terme hein, c'est enfin on, on a quand même une, une belle une belle machine à notre disposition donc pre pre en soin, prenons en soin et c'est vrai que certains lui, fait, lui font subir les pires choses et, et pour autant derrière, il est capable de faire des choses extraordinaires si on, si on prend le temps de l'écouter et, et si on lui laisse le temps de, de faire ce qu'on lui demande. Moi Je, je, trouve, je trouve ça, je ne sais pas s'il si y a la plus belle machine sur, au monde, sur Terre, c est, c est, ça, ça m'enthousiaste toujours, ça me sidère de voir, de, de, de voir ces transformations, c'est juste incroyable.
0: Voilà, eh bien, écoute, on a fait un très bon pont sur le prochain épisode. Ça a 15 jours en attendant euh, bah écoute merci Bruno parce que tu vois et moi comme ça au moins ça va décomplexer tous ceux qui disent ouais moi je bois un petit verre etc ça gêne on dit pas que ça favorise la performance hein, quoi qu'en pensent certains cyclistes on dit pas que c'est bon pour euh, et on va pas battre le record au marathon de toute façon euh, comme ça c'est pas en arrêtant pour autant qu'on va battre le record au marathon non plus hein. il faut trouver le milieu et de trouver ses propres règles etc mais voilà, c'était important d'en parler parce que c'est vrai que quand même, hein, et puis on rentre dans les périodes un peu festives, etc. Euh, on en voit partout, tout le monde tend un verre hein, à peu près, etc. Hein, sur les trucs, donc à un moment, chacun a sa, 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 son truc de gestion, etc. Et on continuera justement sur cette série sur l'alcool pour euh, pour dire ben, voilà ici si, comment ben on peut gérer tout ça. Euh, je, je crois que je t'avais déjà demandé -ce que si tu avais des trucs à préparer en 2024 je ne sais plus,
1: peut-être. La dernière fois qu'on s'est parlé, je crois que j'avais rien vraiment de. Ouais. rien de vraiment en prévision. Euh... Donc euh, quelques, quelques triathlons. Sur la course à pied, je n'ai pas vraiment d'objectif. Par contre, il y a un truc qui va être très important pour moi en 2024, c'est que Charlotte, ma compagne, euh, va probablement faire les championnats du monde d'aquathlon en Australie et donc euh, là une fois de plus on va on va conjuguer euh, le sport avec d'autres choses donc là les, les voyages et la découverte d'un continent donc ça va être un peu le, le truc prioritaire pour moi de 2024 ça va être euh, pas forcément moi mais, euh, mais, mais, des, mais des gens que, que j'aime et que j'apprécie et
0: eh ben écoute en tout cas je vous souhaite belle réussite dans ces projets là euh, merci encore pour le temps c'était hein très intéressant aussi tu, tu partages toi ta vision de l'alcool, du, du vin, du champagne, comment tu consommais ça, etc. Parce que euh, je trouve qu'il y a des. C'est intéressant de, tu vois, de, de, de montrer ça, puis de dire aussi que, euh, bah, euh, bah, que finalement, ça fait partie aussi des, des produits qui nous entourent. Hein, et que quand vous faites des recherches Un petit peu sur le, sur le sujet euh, les, les, les liens sont très complexes hein. Le cerveau humain est quand même euh, Très très complexe Et que c'est un sujet qui est quand même euh, la dépendance hein. On parle beaucoup d'être accro Je trouve qu'en fait j'aime pas trop Parce qu'on pointe beaucoup les accros au sport J'ai vu des reportages un peu sur des, des gamins qui à la salle de sport mmh. Une heure par jour et on disait ah, ils sont accros au sport, sont accros au sport. <rire> dire, euh, si... <rire> Ils sont accros au sport J'ai envie de dire S'ils sont accros au sport à IMIT Et que c'est qu'une heure par jour C'est ça C'est hein, ça je pense que c'est plutôt,
1: euh, plutôt une bonne addiction
0: c'est plutôt une bonne addiction et qu'on est très loin de certaines autres addictions qu'on peut croiser euh, et dont on vient de parler mais il y en a beaucoup d'autres comme ça et en tout cas c'était important d'en parler bon bah écoute Bruno je te remercie encore une fois euh, je te souhaite une belle fin d'année des belles fêtes de fin d'année hein bon même si tu vois on est 13 novembre un petit peu de temps etc Et, ça euh, va arriver vite ça va arriver, vite. Eh, mais ça va arriver super super vite ouais. euh, peut-être qu'on se croisera pour un autre épisode sur 2024 hein si on a d'autres sujets on en parlera. bien sûr et si puis euh, d'échanger de, de partager de discuter comme ça ah non tant mieux c'est cool voilà écoute et, euh, et puis voilà puis moi tu sais je continue à regarder ce que tu fais tes plans etc euh, j'ai pas prévu de 24 heures pour l'année qui vient mais comme j'ai pas prévu... ah. non <rire> non 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 mais des mar des marathons peut-être plusieurs marathons peut-être dans mon dans, dans mes projets ça...
1: C'est la force de notre sport, on a, parlé de, on a beaucoup parlé des autres sports euh, Moi parfois je dis, ben, un nageur il nage, un footballeur il, il football Nous on peut faire du trail, du marathon, des 24 heures, des crosses Ça va être la période des crosses là. On a quand même la chance avec ce sport d'avoir une, une pratique multiple et variée Et tu as bien raison d'aller picorer comme ça partout C'est tellement, tellement intéressant, c'est tellement varié qu'il
0: ne faut pas se priver voilà. Et euh, pour ceux qui creusent le sujet, je mettrai un lien quand même parce que euh, a priori l'Insep s'est penché sur la question quand même. Hein, ah <rire> oui. Les effets de l'alcool avec des chercheurs etc. et tout sur, sur le sujet. Euh, J'avais des liens dans mes euh, dans, dans mes trucs et qui confirment euh, l'effet état de déshydratation, euh, régénération ah, musculaire. enfin... Tous ces trucs là, là, comme ça, c'est, il y, y a des liens qui ont été faits et tu vois, ça ralentit même la resynthèse du glycogène. Tu vois, comme on disait euh, la récup. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, ouais, ça. Ouais, c'est
1: ça. Il y a du sucre dedans, mais c'est pas du sucre qu'on va utiliser.
0: Voilà. Voilà, bref. Et puis, en plus, on peut rajouter que l'alcool n'aide pas à mieux dormir. Ça, c'est encore un autre truc qui fait partie des, des mythes. Il y en a ouais. qui disent que ça aide à dormir, mais mieux dormir, euh, c'est pas gagné. Euh, en non, tout cas. C'est même plutôt l'inverse. C'est même plutôt l'inverse. C'est même plutôt l'inverse, ouais. Voilà. C'est même plutôt
1: l'inverse. Alors, effectivement, quelqu'un qui est en état d'ébriété, ah oui, ça sûr, il va, il va s'endormir facilement, mais il va pas passer une bonne nuit et il passera sûrement pas une nuit. Euh, régénératrice, ça c'est certain.
0: Voilà. Et donc dans les de l'épisode je mettrai le lien vers le, justement l'étude qui a été faite, euh, ouais. parce que je trouve que c'est intéressant aussi d'en parler et euh, qui donne <rire> un cocktail euh, sans alcool. Tiens, tu vois, comme ça. Je t'ai pas demandé tarsée préférée parce que tarsée préférée, on les connaît, on les connaît maintenant. Euh... Tiens, si, j'ai ah, si, une colle à te poser. Tiens, pour finir là-dessus, ah. un, un, un petit, euh, un petit vin euh, que tu recommandes, que ton petit vin préféré.
1: Alors, si j'ai un vin préféré à mettre en avant, je dirais... Euh, alors, euh, quel type de vin Donc, champagne. Ouais. Champagne euh, bio, biodynamique si possible, euh, sans dosage. Mm. Et euh, un 100% meunier de la vallée de la Marne. Pourquoi 100% meunier Parce que ce n'est pas très connu. Et euh, parce que j'ai longtemps habité et enseigné dans la vallée de la Marne. Donc, un, un champagne bio 100% meunier. Une cuvée 100% meunier, c'est sans doute le vin que, que je préfère. Et souvent, dans ces régions, on peut aussi trouver des rosés de saignée. Donc, euh, si j'avais un vin à sortir, je dirais un, un rosé de saignée 100% meunier, bio et sans dosage. Eh bien, je ne écoute... cite, citerai pas de marque. J'en ai une en tête, mais... Mmh. Je pense que c'est une belle description. Déjà, on peut on peut déjà voir un peu de, de, quoi, de quoi je parle.
0: Eh bien, écoute, voilà. Comme ça, les gens vont pouvoir chercher à boire avec modération. Bruno, je te remercie. Et puis, nous, <rire> on se retrouve eh ben, euh, pour un prochain épisode euh, dans 15 jours. Et hein on continuera à parler de ce sujet-là. Bruno, merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, ciao.